0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. Deixa eu falar, que é a Fernanda Morim e vim hoje conversar de novo porque a gente já gravou um episódio juntas Que eu adoro inclusive, se vocês quiserem ouvir é, o Como Elogiar Uma Mulher lá da primeira temporada Tô aqui com a Luísa Luísa Walter da Rosa, advogada criminalista, pesquisadora, agora mestranda na UFR, minha colega é, Grande fã do Mulherão da Porra e foi ela que pediu para eu falar isso, né? <risos> para eu não ficar aqui <risos> nos achando E uma assim, uma das pessoas que eu admiro horrores E, e a gente veio gravar um episódio porque aconteceu uma coisa muito legal essa semana assim, Muito massa, que eu fiquei bem feliz Faz um tempo a Lu me mandou mensagem indignadíssima assim Ela estava muito pistola Sobre a questão do, é, da pesquisa acadêmica assim. Ela falou, poxa, a gente não, não tem mulher citada A gente é, não estuda mulher O direito ele é todo construído a partir de uma narrativa masculina Que é feita por e para homens Onde é que estão as mulheres? E aí eu me empolguei, né? Eu sei porque. Começa a falar dessas coisas, eu me empolgo. A gente trocou zilhões de áudios. E aí ela falou: Vamos escrever sobre isso? Bora, acho que a gente tem muito tema para escrever sobre isso. E aí saiu um artigo, nosso. O primeiro artigo que a gente escreveu juntas. E eu até botei no Instagram, assim. Eu fico bem feliz porque ficou do caralho o artigo. <risos> E o título foi O Pacto Masculino Acadêmico de Mediocridade. A gente já pegou pesado no título, né? Porque se é pra gente escrever um negócio pra impacto, a gente já começa causando. E escreveu efetivamente sobre isso, assim, né? Sobre como tem é, um pacto de alguma forma, mas... É todo mundo se citando, são os homens, é uma panelinha. E a gente precisa ir abrindo espaço da foice, assim, quase, nesse mundo acadêmico, e não é fácil, eu tô agora no doutorado, como vocês sabem, lá no FPR, né colega da LUR, fazendo disciplinas juntas, aluno mestrado, e a gente precisa ir cavando espaço o tempo todo. Esse artigo foi publicado na segunda-feira no Conjur. Quem tiver interesse de ir lá ler e ver um pouquinho da nossa escrita e causou um rebuliço no mundo jurídico. Assim, eu não estava nem preparada para o rebuliço que veio. Era gente me ligando, ligando para Luiz. Era mensagem. Aí, assim, a gente já tinha pensado, inclusive, é, em gravar esse episódio. Aí eu falei para Lu: Não, vamos adiantar esse episódio porque foi um, um alvoroço. E antes de passar a palavra para a Lu, até quero fazer uma outra indicação, faz uns dois episódios, salvo engano A Thaís gravou com a Daniela Galvão um episódio aqui do podcast falando justamente sobre as mulheres na academia né? E eu acho que combina muito com tudo que a gente vai conversar aqui hoje, então também fica a indicação para quem quiser voltar em uns dois episódios e assistir aquele lá Mas já falei demais, Lu, a palavra é tua Oi Fê, oi pessoal,
1: Tô super feliz em estar aqui de novo no Mulherão da Porra, Tava aqui antes de a gente começar a gravar pensando e lembrando que quando eu participei a primeira vez o Mulherão da Porra tava bem no comecinho, não era esse estrondo que, que ele é hoje, eu não pensava nem fazer mestrado ainda, não tava nem no processo seletivo e agora estamos aqui 2021. A única coisa que continua ainda acontecendo, infelizmente, é a pandemia. Mas tanto a minha vida quanto a da Fernanda mudou muito nesses meses que se passaram. E ter participado do Mulherão da Porra naquela época foi um momento assim, muito especial para mim em 2020. Foi algo que tocou muitas mulheres ao meu redor, muitos homens. Eu tive diálogos incríveis e maravilhosos com muitas pessoas. E esse episódio faz sucesso até hoje. Até hoje o pessoal ouve pede a indicação de quem são essas mulheres maravilhosas que criaram esse podcast, que hoje já está gerido por um grupo de mulheres, o que me deixa também muito feliz. E agora, ainda mais com esse tema que a gente resolveu aí Abalar as estruturas do mundo jurídico compartilhando as nossas angústias, né, Fernanda? Olha, é, eu há muito tempo, até também já falei isso para a Fê, eu não sou uma pessoa que pesquisa gênero academicamente, mas eu flerto com esses estudos de gênero desde a metade da, da minha faculdade. Quando eu tive, eu tava estava pensando nisso essa semana, inclusive. Tive a disciplina de criminologia na terceira fase de Direito da UFSC com a professora Vera Andrade. E eu tive que ler um livro que foi divisor de águas na minha vida, que chama Pelas Mãos da Criminologia. E foi lá que eu acho que construí toda a semente para me tornar advogada criminalista e para me reconhecer como feminista. E eu entendi também muitas pautas sociais, eu lembro que na época eu apresentei um seminário desse livro chamado, o capítulo era sobre criminologia e racismo, também me fez adquirir uma, uma perspectiva, uma consciência da questão de raça muito, muito profunda, muito intensa. Então, para mim, e eu falei isso também, acho que já no outro episódio, me reconhecer como feminista é algo muito importante da minha personalidade. Quem é a Luísa? A Luísa é feminista, a Luísa fala sobre questões de gênero com todas as pessoas em todas as relações da sua vida mas estudar não era algo que eu tinha feito, estudar as teorias eu leio por interesse pessoal porque eu quero ser a melhor versão de mim mesma e porque eu quero entender e contribuir para a gente ter um mundo com mais equidade de gênero mas estudar teórico eu não, não tenho e aí quando eu, eu comecei a me incomodar cada vez mais com essa história de que cadê as mulheres nas referências bibliográficas, cadê as mulheres nos eventos, por que que a gente não é lembrada, por que que as pessoas não conseguem reconhecer a nossa existência, sendo que a gente é a maioria nos bancos de, das universidades de Direito. Hoje mesmo, essa semana saiu é a notícia de que somos, pela primeira vez, a maioria nos quadros da advocacia brasileira. Por que a gente sempre fica só ali na base da pirâmide e não ocupa as posições de destaque, as posições de poder? Falta é, conhecimento, falta formação? O que está que faltando? Com certeza não, porque a gente existe, a gente está se formando, a gente está publicando para poder se formar, então, obrigatoriamente, a escrita vem sendo feita, mas a gente não aparece, a gente não se estuda, a gente aprende um direito masculino, com a partir da perspectiva dos homens E aí eu decidi começar com a Fernanda Que para mim é a minha referência teórica Em estudos de gênero então Essa mulher vai me dar uma luz Pelo menos vai me indicar algum livro para eu ler Ou quem sabe vai topar escrever comigo e eu literalmente abri o microfone ali do WhatsApp E desabafei com ela tudo que eu estava pensando Toda a minha indignação Que é algo que a gente permeia todas as nossas conversas né? Fê? A gente fala sobre isso Desde que a gente se conheceu Mas tem momentos em que essa dor pega mais forte Essa indignação nos está de uma maneira mais profunda. E tem muita coisa a ser dita nesse episódio, na vida. A repercussão que esse artigo causou foi assim um privilégio, um prazer ter escrito com a Fernanda, eu aprendi muito só ali, uh, lendo a toda a contribuição que ela inseriu na do que eu tinha escrito e depois o pensamento em conjunto que a gente conseguiu escrever e essa é a delícia de escrever junto com alguém, né? Essa construção e essa união de pensamentos. E aí quando isso veio à tona, pô, o friozinho da barriga que deu de saber que eu tava com o meu nome vinculado à Fernanda pra sempre num portal jurídico com grande visibilidade. E depois saber tudo que a galera começou a pensar e tanta gente que compartilhou esse texto foi um momento muito, muito ímpar desse novo ano de 2021.
0: Assim, ó, eu vou ter que falar aqui, porque a Luísa, ela, ela exagera, assim, porque... <risos> pô, né... <risos> O prazer foi meu de escrever contigo, tu sabes disso. A gente tem diálogos significativos, assim, eu acho que isso é importante dizer. Eu aprendo muito contigo, inclusive em questões de gênero, porque... Esse, essa tua curiosidade, pelo menos essa vontade de ser alguém melhor faz com que a gente pesquise, faz com que a gente vá atrás de um monte de coisa e assim, feminismo é a parte que me toca fortemente na academia e tudo, minha pesquisa é nisso e, e quando ela veio com essa proposta assim, gente, é algo que já me incomodava há muito tempo, inclusive nós estamos lançando na E-Mais uma coleção de dogmática penal escrita apenas por mulheres justamente por por uma situação em que, que eu passei numa banca de um rapaz me dizer que não tinha mulher escrevendo na Dogmática. Assim, ele estava fazendo um trabalho sobre feminicídio e ele não citou nenhuma mulher, nenhuma. E, e isso é angustiante, assim, porque a gente sabe, a gente vê quantas mulheres estão produzindo, quantas mulheres estão escrevendo. E isso é mais uma das formas de silenciamento, que é o que a gente fala neste podcast. Desde o episódio piloto É todo o episódio a gente falando Sobre as formas de silenciamento Do feminino E esse silenciamento acadêmico Ele é muito forte Muito vivo e muito duro Pra gente que se dispõe A entrar na academia Porque é... Eu vou falar um palavrão, não tem como assim Vocês já estão acostumados também comigo xingando nesse podcast Mas é foda Só é foda a gente estar tá lá na academia Pesquisando, escrevendo sem dormir muitas vezes, né, Lu? Agora mestrado, doutorado, pegando A gente fazendo um monte de disciplina Porra, lendo coisa pra caralho para poder escrever umas coisas fundamentadas Bem feitas E não só em feminismos No processo penal, no direito penal No direito civil Enfim, em todas as áreas do direito para daí os caras falarem assim Ai, não tem mulher escrevendo sobre isso Amado, a gente vai fazer uma lista Da quantidade de mulher que tem escrevendo sobre tudo! Então é, é cansativo às vezes E eu acho que o nosso texto Ele foi A gente no final inclusive fala isso né Ele foi um desabafo né? Um desabafo muito forte De duas mulheres pesquisadoras E ele foi uma tentativa de diálogo E um... Um chamado para um levante, mesmo assim, para dar uma chacoalhada, mesmo, falar assim: olha, isso aí não é razoável, né? A gente está aqui, a gente existe e não dá para fingir que não. Chega, chega de a gente ser maioria nos bancos das universidades de, de direito, chega de a gente ser maioria em vários espaços na advocacia e a gente ainda continuar aprendendo com homens, por homens e para homens, né? A gente continuar sendo silenciada e continuarem fingindo que a gente não existe. Então, foi, foi muito desabafo, assim, esse artigo. E, e um adêndulo que eu quero fazer Porque num dos comentários Porque foi muita coisa, gente A gente recebeu um monte de mensagem Um monte de comentário A maioria é de mulheres Vindo falar que se reconheceram no artigo Que a gente disse o que todo mundo pensa né Eu ouvi muito elogio em relação à nossa coragem Porque uhum. quando a gente definiu o título, principalmente a gente falou sobre isso, né, a gente vai chegar chegando <risos> vai <risos> É um título forte, a gente sabe que a gente chegou com os dois pés, assim. Então vieram muitos elogios em relação é, a essa questão de coragem mesmo e de falar o que todo mundo pensa. Teve um comentário de uma mulher que me chamou a atenção e eu acho que é bom a gente pontuar aqui, porque ela tem total razão no que ela disse, só que num artigo curto a gente precisa fazer um recorte, né? Mas ela falou assim que, ao mesmo tempo que tem muita produção, a nossa produção ela é comprometida E isso é um fato E aí a gente tem vários estudos aí falando dessa, Desse comprometimento Principalmente durante a pandemia Porque nós temos uma série de questões dadas, né? A gente enquanto mulher É, é demandada De outras formas né? Nós temos triplas jornadas e afins Quando a gente retorna para o ar no momento de pandemia Todo mundo fechado dentro de casa Quem é que cuida da família Quem é que acompanha as crianças no EAD, quem é que cuida da casa, quem é que faz comida, é a mulher. E daí sobra tempo quando para a gente produzir, sobra tempo quando para a gente escrever. Aí a gente acaba tendo efetivamente a nossa produção acadêmica e científica comprometida. É, mas como eu disse, assim a gente fez um recorte, foi um artigo, acho que três páginas, né, Lu? Então a gente fez um recorte, mas eu gostaria de pontuar isso aqui no podcast, porque ela tem total razão no comentário dela. Ao mesmo tempo, veio uma galera sem razão nenhuma <risos> fazer os comentários que a gente já sabia que vinham também, quando a gente é, quando o artigo foi aprovado, eu e a Lu conversamos assim de que vamos apanhar um pouco, né? Vai vir uma galera falar. E veio, não tem como fugir. Mas aí eu vou deixar a Lu contar essa parte para vocês.
1: Ai, ai, assim, a gente dá risada porque a internet hoje é uma terra muito sem lei, muito angustiante. E aí quando acontece com a gente, a gente fica pensando, pensando, se perguntando como é que tem gente que lida com isso numa profundidade muito mais intensa, né? Eu não consigo nem imaginar. Mas, vamos lá, puxando um gancho de tudo que tu falou. A gente escreveu um artigo que não é um artigo científico, é um artigo de opinião, curto, objetivo e com muitos sentimentos. Até um pouco diferente da proposta dos artigos que são publicados naquele portal, mas eu fiquei muito feliz que eles aceitaram e nos concederam essa visualização que, que ali tem muito acesso, muita gente lendo, isso é muito importante. É, a gente precisa contar com esses espaços e com essas vontades das pessoas em dar visibilidade às mulheres. Então, é óbvio que é um texto super passível de críticas, assim como qualquer texto. Não existe verdade absoluta em lugar nenhum, não existe uma única certeza, existem várias formas de pensar problemas e suas soluções. E eu e a Fernanda somos pessoas que são super abertas a críticas. A gente se critica, né? Eu já recebi críticas de textos, de coisas que a gente escreve, mas sempre numa perspectiva construtiva de melhorar, de Entender, de entender, pensar de uma maneira diferente, nunca para machucar, nunca para agredir, nunca para tentar impor a nossa opinião pessoal e a nossa verdade. E acho uma sensação que eu tenho assim, é que praticamente todas as discussões de feminismos, que não são discussões sérias, teóricas, acadêmicas, são discussões que são permeadas por opiniões pessoais, visões únicas de mundo, e pessoas que não estão dispostas a dialogar, não estão dispostas a entender, a fazer a autocrítica, a arcar com as suas responsabilidades. Mas eles querem, eles ou elas, querem muito dar a sua opinião e fazer com que a gente engula essa opinião, não importa o que aconteça. Então, ao mesmo tempo que a gente teve que lidar com, com essa avalanche de mensagens positivas, de elogios, de mulheres compartilhando suas experiências, e hoje eu até fiz um post nos meus stories no Instagram dizendo que eu tava me sentindo emocionalmente desgastada nessa quinta-feira com tanta gente, tanta história que me foi compartilhada. Eu, eu me senti muito privilegiada por, por ter ouvido e pelas, por essas pessoas terem tido a coragem de compartilhar essas histórias comigo, mas eu fui carregando essa dor e esse peso de tantas violências diferentes perpetradas contra as mulheres e eu me enxerguei em muitas dessas histórias. E são violências é, profissionais, acadêmicas, de silenciamento como se vê, de não conceder espaço a gente ocupado de não apoiar uma mulher que quer estudar, que quer trabalhar, que quer produzir isso vai doendo, a gente vai carregando isso com a gente, chega um momento que tu não aguenta mais, precisa falar alguma coisa e foi aí que a gente decidiu escrever esse artigo mas é claro que a discussão é muito muito maior, mas assim a partir do momento que a gente tem que ficar ouvindo que não tem mulher que escreve sobre dogmática penal, não tem mulher que escreve sobre processo penal, não tem mulher que escreve sobre nada mas quando for sobre violência doméstica direito de família, direito da criança e adolescente, feminicídio, aí sempre tem mulher que escreve, mas temáticas consideradas masculinas não sei porquê, da onde tiram essa ideia não existem essas mulheres e aí toda vez que a gente vai pensar sobre um tema um assunto, eu e a Fernanda, vem várias mulheres na nossa cabeça, de qualquer temática que vocês imaginarem, essa semana eu recebi um, um flyer de um evento de um tema relacionado à minha área de pesquisa de direito penal em que é um evento grande que vai contar com oito palestrantes que são todos homens brancos só de ler o tema do evento, eu pensei na hora em três mulheres que eu conheço pessoalmente inclusive que falam sobre esse assunto mais três pessoas negras que também pesquisam e estão participando de eventos relacionados a isso, mas que sequer foram convidadas a serem convidados para participar então por que, que eu penso dessa maneira diferente o que, que eu tenho de diferente que eu conheço essas pessoas e as outras pessoas não conhecem os homens principalmente falam, ousam falar que ou não existem mulheres que escrevem sobre isso ou essas mulheres é, não conhecem essas mulheres não têm acesso a elas, eu falei com isso com a minha mãe essa semana. Eu não tenho um chip na minha cabeça que me faz conhecer gente diferente de todo mundo. Eu me esforço e eu presto atenção em onde eu me enxergo, onde eu me vejo representada e quem realmente está escrevendo para além de quem já tem a sua carreira acadêmica, sua produção acadêmica consolidada e conhecida. A gente, se a gente ficar estudando sempre as mesmas pessoas, citando sempre as mesmas pessoas, nada vai para frente. O mundo não evolui, muito menos o direito. A gente precisa de mentes pensantes com ideias novas. E isso tá na faculdade de direito, tá quem está começando a estudar Não que pessoas que têm uma carreira Mestrado, doutorado, pós-doutorado Não, não possam ter ideias novas E não vai continuar produzindo coisas brilhantes Lógico que sim Mas tem muita gente nova Muita gente pesquisando também Cadê essas pessoas? Eu faço um exercício sempre Quando eu vou escrever sobre alguma coisa De ler e ir atrás de repositório De TCC de graduação de direito país afora Porque é uma coisa que não tem tanta visibilidade Quanto uma tese, uma dissertação Ou um livro publicado Mas tem muita coisa boa ali não é porque algo que não foi publicado num livro, numa editora ou numa revista científica que não tem qualidade, que não tem profundidade teórica e acadêmica mas a gente se esforça, a gente presta atenção nos nomes, a gente lê as referências bibliográficas e vai pensando em diversidade, esse nome aqui eu nunca ouvi, esse título é interessante, quem é essa pessoa? Pega o Instagram, vai olhar o perfil vai ver a pessoa por trás do escrito acadêmico é uma questão de esforço, de diálogo e de ampliar os nossos horizontes de pensamento a gente enxerga sempre as coisas de uma mesma maneira e assim, pelo amor de Deus gente, não vai para frente, não tem como. E aí a partir desses discursos únicos, dessas histórias únicas, um texto um livro que eu li da, da Timamãe no final do ano passado, Perigo de uma História Única. A gente ficar pensando e vendo o mundo sempre de uma mesma forma Vêm esses comentários e essas críticas que a gente recebeu. Algumas sobre o viés do anonimato, o pessoal não tem coragem de, de criticar, mas daí vem com aquelas frases e palavras de efeito ótimas desvirtuadas pela internet, que chamando a gente de recalcada, lacradora, <risos> militante, palavras assim que, ai, eu não vou perdoar a internet por terem desvirtuado palavras que têm um significado importante, né? Mas a gente lê e, e pessoas dizendo que, ah, é, isso não existe mais, Isso poderia existir essa distinção de, de sexo e gênero na época da Revolução Francesa, mas no mundo atual não, porque hoje é uma questão de meritocracia como que você tem coragem de falar de meritocracia no Brasil, uma sociedade extremamente desigual, não só em gênero em tudo, não, não é possível tu conversar seriamente com uma pessoa que Continuar acreditando nesse mito da meritocracia Ou então Criticar as referências utilizadas Que a gente utilizou no nosso artigo Para dizer que não concorda Porque tem uma pensadora que tem uma, uma opinião Feminista para além do que as mulheres São autorizadas de expressar Porque uma mulher nunca pode ser é, Incisiva demais Ambiciosa demais Certa demais das suas opiniões Ela precisa estar sempre pedindo desculpa Para não machucar ninguém, para não ofender ninguém Ela nunca pode estar certa do que ela está falando a gente recebendo críticas assim, de pessoas que a gente não conhece Não nos conhecem, não nos seguem nas redes Nunca leram os nossos escritos E dizendo que a gente está completamente maluco E sem razão de ser, que esse pacto masculino Não existe, nós que somos Autoras medíocres De livros ruins que ninguém lê <risos> Junto com as nossas fontes citadas, então a gente estava só de mimimi na internet. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que ler, a gente até tenta responder com educação, até tenta estabelecer um diálogo, mas a pessoa vai baixando o nível e chegou ao ponto que eu tive que até bloquear nas redes sociais porque não ia permitir alguns tipos de comentários que eu vinha recebendo, mas como disse a Fê, num comentário, entender pelas pessoas a gente nunca pode fazer, a gente pode tentar conversar, explicar mas garantir que a pessoa vai entender e interpretar da maneira que ela deveria ou deveria se permitir ao menos tentar, a gente não pode fazer então assim Obrigada mais uma vez para todo mundo que leu nosso texto, que compartilhou. Esse texto chegou em lugares que a gente nem imaginava. A gente recebeu propostas acadêmicas incríveis, emocionantes. Muita gente engajada, querendo fazer a diferença, querendo dar mais visibilidade a mulheres que escrevem não só na nossa área penal, mas como em qualquer área, porque isso é um problema do direito como um todo, não é só do direito penal, do processo penal. Tanto que a gente começou a escrever o nosso texto nessa perspectiva, né, Fê? E depois a gente se deu conta de que a gente estava falando pelo direito Todo isso não acontece só na, na área criminal. Mas é muita coisa para falar, muita coisa que a gente sente, muita coisa que a gente tem vontade, então acho que é essencial a gente poder falar além do que a gente escreveu, do que a gente vem compartilhando nas redes sociais essa semana, aqui nesse podcast, é, é um tema que vem sendo debatido em muitas universidades, até vai ter um evento na USP sobre gênero e academia, muito interessante, não sei se tu viu Fê, mas uma seguidora nossa nos marcou no Instagram nesse evento para avisar que ia ter um evento sobre gênero e academia com algumas advogadas lá na, na USP, bem interessante, depois eu vou, vou divulgar ali para a gente
0: ver. Então, eu só queria fazer um adendo em toda essa fala da Luísa Eu adoro ouvir a Lu porque eu acho que ela tem uma fala muito potente, assim. E eu acho ela muito elegante na fala. É. Até quando veio o hate lá falando, é, ela me mandou assim, caralho, o que que a gente responde para um moleque que está terminando a graduação e vem me dizer para uma mestranda e para uma doutoranda que a gente não sabe estudar? Meu filho, a coisa que eu sei fazer é estudar, porque eu preciso, entendeu? Não é nem porque eu quero, é porque eu preciso Se eu não souber estudar, fodeu! E aí quando a Lu mandou aquilo assim Que que eu respondo para esse moleque? Daí ainda falei assim, olha A Luísa, ela vem te responder é, provavelmente com toda a educação e elegância Que são características dela Eu vou te dizer o seguinte E aí, eu só mandei o garoto ir estudar porque realmente não dá para ter diálogo com gente que quer fazer uma crítica falando usando os termos lacração, é, sem moral, e no final ele ainda fala em culto, né? A Luísa se controlou aqui, acho, para não dizer o termo. Foi <risos> então é isso que ele falou e, e é isso, assim, né, gente? Diálogo, a gente está aberta sempre Eu acho que é através do diálogo e da crítica Da crítica construtiva Que coisas novas acontecem é, Que teorias novas surgem Que construções maiores do que o que a gente já tem São, são feitas Mas é diálogo efetivamente, né? E diálogo demanda escuta né? Não só a fala, não ataque Então quando tem diálogo Efetivamente a gente está sempre aberta Sempre Mas a Lu tem essa elegância maravilhosa Dela, ela foi lá e respondeu muito Educadamente o rapaz E eu terminei com a minha grosseria Só dizendo para ele Que realmente explicar para ele eu podia Mas entender por ele não, uma pena Acho que ele não gostou muito Não,
1: com certeza não
0: mas eu também não gostei do comentário dele e tu também não Mas assim, Lu, pra gente finalizar esse episódio Porque eu ficaria aqui conversando contigo mais uma vida E é sempre assim, né? Mas a gente é. para um ponto final nele Eu queria te refazer a pergunta que a gente faz nesse podcast Porque, como tu mesma falou, é outra Luísa, né? É outra Luísa com novas perspectivas, com outra estrutura e, e eu acho que essa nova Luísa talvez tenha uma nova resposta. O que é ser um mulherão da porra para Tilo? Nossa,
1: eu, eu tava pensando quando a gente veio gravar. Ah, não, dessa vez eu vou estar mais preparada com dicas. E eu esqueci completamente dessa pergunta que é uma doura, meu Deus do céu. Mas, nossa, assim, só agora... Primeira coisa que vem na cabeça aqui, é como mudou a minha perspectiva de vida e trabalho e estudo e mim, principalmente na minha perspectiva a meu respeito. Então a Luiza de 2020 achava que ser um mulherão da porra era uma coisa muito específica e a Luiza de 2021 entende que essa pergunta não consegue ter uma resposta única. É uma jornada contínua e aí eu acho que isso me faz sim ser um mulherão da porra uma jornada contínua de autoconhecimento, de entender o que faz sentido para mim, o que me faz sentir. Hoje é essencial para mim viver uma vida com sentimento. Tudo que eu faço, eu preciso estar sentindo meu coração bater. E por muitas vezes eu me perdi desse caminho. Então hoje, ser um mulherão da porra é saber que eu vou me dedicar e vou dar o melhor de mim, vou fazer com carinho, com sentimento, com vontade, tudo na minha vida. Não só a minha advocacia, não só os meus estudos acadêmicos, mas meu acordar, a minha alimentação, a hora que eu treino, o que eu enxergo no espelho, o carinho e o cuidado que eu tenho comigo mesma, porque muitas vezes nós somos as nossas principais críticas, nós somos as nossas principais questionadoras da nossa capacidade, de onde a gente pode chegar, eu tenho um, um perfeccionismo absurdo que me dói muito, muitas vezes, então eu estou numa fase de, eu posso ser um mulherão da porra forte, mas eu também posso sofrer, eu também posso sentir, eu também posso chorar, eu também posso ter momentos muito difíceis, então ser um mulherão da porra é me acolher em todas as minhas fases, etapas e perspectivas. E eu vou até ouvir o último episódio que a gente gravou para lembrar exatamente o que eu falei Mas mudou muito, meu Deus
0: E isso que é a beleza da vida, né? A gente ir mudando e se reconstruindo E se reentendendo enquanto mulherão da porra E pra gente finalizar mesmo, assim Então já que tu já veio preparadíssima Essa vai ser super fácil Uma dica para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes eu vou dar uma dica de podcast
1: Que eu também descobri ano passado Que chama Bom Dia Óbvios Não sei se o pessoal conhece Mas é um podcast feito por mulheres Para mulheres tem um episódio por semana e fala sobre saúde mental, acolhimento, cuidado, libido, sexualidade, maternidade, amizade, relacionamento É incrível, acho que complementa muito as temáticas trazidas aqui no Mulherão da Porra É um diálogo, tu acaba conhecendo mulheres referências em temas que tu nunca ouviu falar e isso é um lado bom da vida Toda vez que eu conheço uma mulher diferente eu me sinto mais inspirada e é uma potência, inclusive, os últimos episódios que eu ouvi, um foi sobre libido, o outro era sobre como lidar com mulheres difíceis e por que que a gente tem que estar tá sempre se desculpando das nossas opiniões, das nossas atitudes, do que a gente acredita. E tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje, então acho que seria um, um prato cheio pra, para as e para os
0: ouvintes. Então, assim, vão lá conhecer o podcast, eu não conheço, vou ouvir também. E Lu, eu só tenho que te agradecer, né? Tu sabe que eu te acho um grande mulherão da porra e tu sabe que nos momentos em que precisa é, descansar, porque a gente precisa, eu tô aqui pra segurar a onda, assim como eu sei que tu tá aí pra segurar a minha em muitos momentos, que a gente ri muito juntas, a gente toma o nosso vinho, a gente faz as nossas bagunças, mas a gente também se acolhe, também se segura, porque... É, amizade é isso, né? E ser um mulherão da porra também é isso. E eu tenho uma admiração gigantesca por ti. Foi é, um prazer escrever contigo o, o artigo. É um prazer gravar o podcast contigo. E é, eu fico muito feliz, assim, de poder ter ideias e construções juntas, porque tu me inspira todos os dias. Eu te acho realmente, assim, uma mulher muito elegante. É, <risos> Da vida, sabe? Eu acho a Luísa, assim, uma mulher lindíssima Elegante, enquanto pessoa Nos posicionamentos, na forma de falar Às vezes eu fico olhando assim Caralho, eu tinha que ter mais, mais isso Eu preciso lavar minha boca com sabão para ver se... <risos>
1: A gente se complementa, Fê, por isso que a gente é tão amiga. A gente é muito parecida em muita coisa, muito diferente em várias outras, e essa é a beleza da nossa amizade. Por isso que a gente tem as conversas mais malucas. É artigo, é tema científico, e de repente são coisas que eu não posso nem falar no podcast que a gente está conversando. Mas é uma delícia, tem muita risada, tem muito conteúdo, tem muito entretenimento, e é um prazer dividir a minha vida contigo. tua amizade é extremamente importante. Pra mim, tudo que tu falou, eu repito e assino embaixo, porque eu sinto e penso as mesmas coisas a teu respeito
0: Mas então é isso, a gente não tem como terminar um, um episódio desse sem uma babação de ovo, gente, disso de... Não, não tem, a gente não se aguenta, a gente já faz isso uma pra
1: outra direto, mas em público é melhor ainda <risos>
0: Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem ainda não leu o artigo, vai lá no Conjur, é, o Pacto Masculino Acadêmico de Mediocridade, ou joga o meu nome ou o nome da Luísa que vocês vão achar também. Corram lá no nosso Instagram, contem para gente é, o que, que vocês acharam do artigo, compartilha, para isso ganhar mais força ainda e a gente conseguir construir esses diálogos. E até a próxima semana com... Episódios especiais em maio Vou dar spoiler, nem sabia se eu podia dar spoiler Mas em maio a gente vai ter uns episódios Bem legais, fiquem de olho Um beijo e até semana que vem